0: Hola a todos, vengo a contarles una historia muy inquietante, es diferente a las típicas historias de terror que siguen el mismo patrón de lo sobrenatural y a menudo son pura imaginación. Esta no lo es, se los aseguro. Estoy aquí para contarles algo que realmente sucedió. Está ambientada en un país que estaba atravesando un conflicto armado, donde una persona muy adinerada Cometió numerosas atrocidades contra jóvenes Lo más perturbador es que nunca se hizo justicia Ya que esta persona tenía sobornada a una parte de la fuerza policial Durante muchos años, este hombre perpetró innumerables crímenes Y debido a la corrupción que generaba su poder, nunca tuvo que enfrentar la justicia Capítulo 1 Primeras víctimas Era 1985, y en las afueras de San Salvador algo terrible generaba preocupación, ya que muchas personas desaparecían y luego eran encontradas muertas en un puente cercano al municipio de Armenia. La policía decía que eran víctimas del conflicto armado, dado que en El Salvador estaba inmerso en un conflicto entre guerrillas y fuerzas armadas. Los policías afirmaban que estas víctimas eran guerrilleros y prostitutas, y que la Guardia Nacional los hacía desaparecer por vagabundear durante la noche. Sin embargo, el otro lado de la moneda era que los familiares de las víctimas y los residentes de la zona afirmaban que las víctimas no eran guerrilleros ni prostitutas. Eran personas que trabajaban en cafetales, comercios o agricultura. Otra información que difiera de la proporcionada por los policías era que los crímenes que se cometían era únicamente durante los meses de septiembre a diciembre ya que era ese periodo las personas trabajaban hasta muy tarde debido a las festividades navideñas y el fin de año las víctimas eran jóvenes entre 16 y 25 años y la mayoría eran mujeres el modus operandi de lechor no coincidía con el de los militares ya que estos desaparecían a la gente sacándolo de sus casas y este asesino elegía a una sola persona en la calle Aproximadamente una vez a la semana. Algunos lugareños que vivían cerca de donde ocurrían los crímenes eran testigos, pero no se atrevían a hablar, debido al miedo que sentían hacia los policías y los militares. No querían convertirse en las próximas víctimas. Sin embargo, los lugareños habían normalizado las desapariciones y cada vez que sabían sobre un nuevo cadáver, las conversaciones en voz baja abundaban. Algunos decían que eran obra de una sola persona, lo que volvía el tema aún más inquietante. Quienes se aventuraban a conjeturar sobre el posible asesino, hablaban de un hombre alto, considerablemente distinto a un lugareño promedio, y solía vestirse de negro, y los rumores describían siempre con un cigarro encendido en la mano.
2: ¡Pero no corráis, mujer!
0: ¡No tengáis miedo a la muerte!
2: La doncella debe ser sacrificada para satisfacer el hambre del lobo. Ayúdeme, por favor! Ayúdeme. ¡No! Capítulo 2.
0: Orígenes. Realmente los orígenes de este asesino no están claros. Todo se basa en rumores de las personas y en historias urbanas que afirman que el asesino es un demonio. Pero parece una mentira. Hubo una persona que logró indagar a uno de los sospechosos. Su nombre es Prudencia Hernández, una de las mejores agentes de investigación criminal de la Policía Nacional. En aquella época, solo trabajaban hombres en el campo de la investigación. La agente Hernández logró recolectar evidencia y testimonios que mostraban similitudes entre los asesinatos de la zona del puente. Siempre encontró un cigarro junto a los cuerpos y una nota que decía, La presa sale, siempre en la luna llena. La agente Hernández recopiló por cuenta propia mucha información y registró desde el primer asesinato hasta el último que fue reportado pese a que la policía de ese tiempo no tenía un registro sistematizado de los asesinatos, pues eran comunes en tiempos de guerra. Un día, tras analizar la información recopilada, la gente Hernández tomó su motocicleta y se dirigió sobre la carretera hacia Sonsonate. Llegó a la finca de un terrateniente que vivía cerca de la zona donde ocurrían los crímenes. Su hacienda, llamada Monterrey, estaba a 15 kilómetros del lugar donde tiraban los cuerpos. Además, los datos recopilados por la gente indicaban que las víctimas eran transportadas en carros similares a los que en la hacienda durante la época de corta café. También circulaban rumores de que aquel terrateniente, de origen europeo, era una persona callada, misteriosa y que trataba mal a sus trabajadores, principalmente a las mujeres. Algunas las obligaba a trabajar durante la noche en la casa de la hacienda, donde cultivaban café, caña de azúcar y cereales. La gente Hernández, al llegar a la casa de la hacienda, observó extrañas en las bodegas, como palas y hachas manchadas de sangre, cinturones con olores extraños. Ahí encontró una de las pistas que podría usarse en contra del presunto asesino. El hacendado hablaba castellano y gallego, y el asesino dejaba notas en castellano. La gente Hernández tocó la puerta del despacho de la hacienda, en cuyo dentel estaba grabado el nombre de Felipe Aragón de la Cuesta.
1: Buenas tardes, don Aragón. Soy la agente...
2: Sí, sí, ya sé. La agente Hernández. Pues usted, mi doncella. Eh, siéntese, por favor. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Gracias por preguntar, señor Aragón. Pero no me diga doncella, por favor.
0: La gente entra y busca con la mirada evidencias en aquella oficina. El observador descubre una capa negra colgada en algún lugar y en el escritorio una risma del papel cartoncillo, el mismo que usaba para escribir las notas que dejaba junto a los cadáveres. ¿Y por qué esta inesperada visita,
2: agente Hernández?
1: Quería preguntarle si sabe algo sobre las jóvenes asesinadas aquí cerca de su hacienda y si desea que le brindemos seguridad a usted y a sus empleados.
2: Por favor, agente Hernández, por esa estupidez viene. Esas jovencitas son prostitutas y guerreras. Así ya lo ha dicho la autoridad, bueno, ustedes mismos. Realmente un favor están haciendo a la sociedad y realmente no necesito seguridad. Igual se lo agradezco.
1: Señor Aragón, no se burle de las víctimas. No son prostitutas y también son víctimas de la inseguridad que vive este país.
2: Es que realmente no necesito seguridad. Yo solo salgo a altas horas de la noche pues, a cazar venados por la finca. Esa gente es asesinada por algo. Algo hacen o algo deben.
1: Señor Aragón, veo que le gusta mucho el tema de la cacería y de la muerte. ¿No le teme a la sangre?
2: Agente Hernández, salga de mi casa, por favor. No quiero nada de usted. Estoy muy ocupado, ya van a ser las 4 de la tarde y vamos a comenzar a recibir el café que traen los cortadores. Ya, ya no tengo tiempo para perderlo. Si viene a mi hacienda otra vez, con tonterías, hago que le quiten el empleo a usted y a su familia. Me da igual, no importa a qué vengáis o si vienen de la central. Vete a tomar por culo.
0: Después de que Prudencia salió de la hacienda, recordó la similitud entre los cigarros que tenía Felipe en el escritorio y los que eran encontrados en la escena de los crímenes. La misma marca, Ducados, los anotó en su diario de apuntes. Más adelante se daría cuenta que los cigarrillos de Felipe y los de la escena del crimen eran los mismos, y que no los vendían en el país. Seguramente eran traídos directamente por quienes los consumía. Capítulo 3. Canibalismo Pasaron tres meses de aquel breve e intenso encuentro entre Felipe y Prudencia. La inseguridad en el país seguía pasando uno de los peores momentos. El asesino siguió dejando su huella de sangre en las cercanías de aquel puente de las cercanías de Armenia. A veces las chicas jóvenes desaparecían y los cuerpos no eran encontrados. Otras veces las hallaban descuartizadas cerca del puente o en otros sitios a la orilla de la carretera hacia Sonsonate envueltos en sacos de enequén de los que usaban para transportar el café. La gente Hernández siempre iba a las escenas del crimen. Según sus investigaciones de los cuerpos de las víctimas, siempre faltaban partes como el corazón y los hígados, manos y troncos del cuerpo. La gente había investigado en que estas partes del cuerpo eran las más apetecibles para los caníbales. ¿Era posible que el asesino fuera un caníbal? Luego de tantas víctimas de desaparición que después eran encontradas a la orilla de la carretera, las noticias amarillistas aparecían con títulos como
1: Y en otras noticias, mujer es descuartizada, se presume posible crimen pasional. En otras noticias, prostituta muere víctima de cliente inconforme. A continuación, muere otra prostituta.
0: La gente Hernández reaccionó y se llenó de valor para enfrentar el desafío de descubrir al asesino de una vez por todas. Hernández buscó ayuda en sus colegas, pero nadie le hizo caso. Finalmente, la gente Graciela aceptó acompañarlas en el plan de atrapar al asesino, ya que sus superiores advertían con cerrar el caso debido a que el conflicto armado se estaba recrudeciendo, y ellas pasarían a investigar posibles miembros de la guerrilla entre los grupos de sindicalistas. Para atrapar al asesino debían actuar antes del 31 de octubre.
1: Graciela, vamos al puente antes que sean las 9 de la noche. Según mis cálculos, a esta hora sale el asesino y mira, ahora habrá luna llena. Está bien, solo preparo mi arma y mis cosas. Hoy atrapamos a ese tipo. Llegamos al lugar, Graciela. Tené cuidado, ojalá no seamos víctimas de ese demonio. Mantenete alerta. Qué extraño lugar. Se siente un mal olor. Tengo una sensación rara. Oh, prudencia. Ya son las 3 de la mañana y no apareció nada. Vámonos. Ese tipo no va a venir. Tenés razón, Graciela, nos vamos pero para la hacienda, ya no tengo dudas de que el gallego ese es. Vamos a atraparlo y no me importa el procedimiento de la ley, si nadie la respeta, hoy haré justicia.
0: Prudencia y Graciela van hacia la hacienda del asesino.
1: Mirá, Graciela, no hay nadie en la hacienda y tampoco hay luces encendidas. Ha de ser por la hora, son las tres y media de la mañana. Tenés razón, no importa, aún así entraremos.
0: Prudencia y Graciela entraron a la hacienda Pero no había nadie allí Y parecía que nadie había vivido en meses Entraron con el propósito de buscar a Felipe En la oficina notaron una luz encendida Prudencia entró en la oficina Y encontró algo que las dejó muy sorprendidas Eran objetos que tenían las personas que asesinaba Él obtenía algunas pertenencias de sus víctimas Para tenerlas como obsequios pero encontraron algo más que aportó a la desaparición de Felipe. Cuando Prudencia estaba tocando las pertenencias de las víctimas para recolectarlas para pruebas, Prudencia cuando estaba recolectando se deslizó y por la caída rompe el suelo de la oficina y observa una luz de un foco de bombilla. Graciela se tira del piso para ayudar a la gente Hernández y por la curiosidad de la luz que estaba debajo del piso de la oficina, se adentra en una cueva que estaba debajo del piso y mira una luz roja que venía de adentro de la cueva, y se miraba una silueta de un hombre sentado, en un sillón, escuchando a todo volumen, una canción clásica.
1: Graciela, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿Será que es Felipe? Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
0: Esperamos que hayas disfrutado. ¡Quédate pendiente de nuestra próxima edición! Frecuencia Libre